0: Здравствуйте, друзья, добро пожаловать в подкаст ППС. Сегодня 90-й выпуск. И тема звучит так. Любовная зависимость. К кому обратиться? Дело в том, что с любовной зависимостью или как ее еще более правильно называть, аддикция, любовная аддикция, человек может обратиться к специалисту медицинской направленности, к психотерапевту, но не к психиатру и к наркологу. Почему? Потому что психиатр любовной адикции не занимается, как и нарколог. Несмотря на то, что речь идет о зависимостях. То есть пристрастии, привязанности болезненной, привязанности к человеку. Но в том-то и суть, что психический аппарат наш реагирует на психоактивные вещества, когда химическая зависимость формируется, и на человека, которому у другого человека сформировалась привязанность, Вовсе не одинаково. Несмотря на похожий механизм. Там запускается избегание плюс компенсация. То есть человек, имея пристрастие к определенным химическим препаратам или даже находя удовлетворение в привязанности к кому-то другому, он пытается избежать столкновения с тем, что решить не в силах, не может, боится и так далее. Плюс компенсирует недостаток дофамина, недостаток удовлетворение от того, что он получить не может, каким-то другим способом. Вот при химической зависимости это пагубным способом, пристрастием к химическим препаратам разного рода, психоактивным веществам, к алкоголю или к зависимостям нехимическим, так сказать, социально приемлемым, включая даже трудоголизм. Это тоже способ избегания плюс компенсация. Также отмечу, что разница зависимости химической от нехимической, социально приемлемой, в том числе и любовной зависимости, заключается еще и в том, что принимаемые химические вещества напрямую, сразу, то есть, продуцируют выработку дофамина, серотонина и других гормонов или нейромедиаторов в головной мозг. Когда речь уже идет о зависимости любовной, возникает первично всегда сильное чувство, которое замещает первичный объект, причастный к травме. Почему вы спросите, к травме, почему здесь вообще травма? А дело в том, что принцип работы травмированной психики всегда связан с привязанностью, с зависимостью. То есть нетравмированная психика не испытывает аддикции. Здоровая психика человека не стремится к этому принципу компенсаторному избегать и компенсировать. У нее все стабильно. Она находит здоровые способы получать дофамин, серотонин и другие необходимые нейромедиаторы. Чувствовать радость, удовлетворение или активизироваться, но без прибегания к каким-либо нездоровым, деструктивным комбинациям. Кроме этого, к веществам у человека чувств нет и быть не может. Весь кайф от э, психоактивных веществ происходит от вступления в контакт химии организма человека с поступившим в него психоактивным веществом. А вот чувство – это не только результат работы уже химии организма, Тут всегда замешан мощный поведенческий аспект, основанный на отношениях. А мы не можем избегать отношений, они так или иначе присутствуют в жизни каждого человека, потому что человек – существо социальное, и мы не живем друг от друга на необитаемых островах, на невероятном расстоянии. Мы каждый день практически постоянно находимся в контакте с другими людьми, на работе, дома с родными, с друзьями. Как правило, большую часть досуга мы все-таки проводим в компании с кем-то. Получается, что любовная зависимость – это поведенческое искажение. То есть нельзя игнорировать, что человек социален. Поэтому мы не можем рассматривать любовную зависимость как зависимость химическую. Совсем все-таки другие вещи находятся в основе этого нарушения. Ну и есть, конечно же, общие, как я уже обозначила ранее, принципы. Все поведенческие аддикции, в том числе и любовные, принадлежат компетенции врача-психотерапевта, но только в том случае, когда она сопровождается неприятными соматическими проявлениями, физиологическими реакциями, которые граничат с риском для здоровья, а то и жизни. То есть, когда человек перестает нормально функционировать, когда он становится неактивен, перестает быть социальным, у него идет нарушение социализации, нарушение физиологических потребностей, проблемы с принятием пищи проблемы со сном, бодрствованием и так далее. То есть, когда есть реальная угроза уже для человека, риск, тогда да, тогда здесь врач всегда должен быть первичен, потому что от того, какие препараты, в какой дозировке он выпишет, а только врач вправе выписывать препараты и назначать медикаментозный курс лечения, в отличие от психолога, психоаналитика, от того, что он выпишет, зависит, насколько быстро, комфортно, человек может прийти к более-менее стабильному состоянию. Просто стабилизировать физиологию, соматические проявления, убрать эту симптоматику, чтобы можно было продолжать работать над собой дальше. А работать над собой дальше надо, потому что, как мы уже обозначили раньше, любовная зависимость, поведенческое искажение, и на одних препаратах из нее нельзя выйти. Поэтому, несмотря на то, что человеку врач может выписать при любовной зависимости именно на фоне неприятной симптоматики и антидепрессанты, и какие-то стабилизаторы настроения, анксиолитики, снижающие тревожность, или комбинированно составить э, рецепт, обязательно должна осуществляться и психологическая работа, психотерапия. Если состояние человека, находящегося в любовной зависимости и э, находящегося при этом в поиске помощи, не имеет каких-то обозначенных клинических признаков, то, конечно же, он может свободно и легко идти к психологу. Это уже его компетенция, этого специалиста, потому что психолог работает со здоровой частью личности или со здоровой личностью, то есть не имеющей клинических проявлений. Потому что когда клиника, мы к врачу, нет клиники, к психологу. Это правило нужно запомнить, когда случается проблема, когда случается какая-то неприятность в жизни. Человек понимает, что ему вроде бы нужно найти причины в себе, покопаться, анализ совершить при поддержке специалиста. Но к какому специалисту человек должен идти? Он теряется и не знает. Если есть проявление в теле, здоровье хромать начинает, социализация хромает, то есть человек начинает закрываться, не хочет выходить, контактировать с другими людьми. Проблемы со сном, с принятием пищи – это сразу уже к врачу первично. Если этих проявлений нет, или они очень, очень невыражены, тогда, конечно, можно и к психологу. Работа осуществляется психологом с любовной зависимостью в рамках регламента. То есть это все идет надлежащим образом в соответствии с этическим кодексом психолога, который, внимание, друзья, регулируется законодательно, даже несмотря на то, что сам закон, который регулирует правовые аспекты психотерапевтической работы психолога, пока еще только на рассмотрении. Тем не менее, как бы на себя большую роль в урегулировании процесса психотерапии психологом берет именно вот этот этический кодекс, ну и также другие некоторые формальные документы. Только препараты полностью проблему с аддикцией не решают. Поведенческая коррекция Нужна параллельно, потому что поведенческая коррекция в рамках психотерапии даст что? Даст работа с устоявшимися принципами мышления. Здесь чаще используют когнитивно-поведенческую терапию вот как основной подход, но и глубинные подходы и направления психотерапевтической школы также используются. Направленные на снижение последствий аддикции осуществляется работа. А эта работа с заблокированными эмоциями. Не все же умеют понимать свои эмоции. И тем более выражать их. Иногда в силу того, что просто нет такого навыка. Вот не научили ребенком еще человека контактировать, взаимодействовать с собой. Он не понимает своих чувств, что он сейчас испытывает, и что с ними нужно делать. Контейнировать разные, иногда сложные, неоднозначные чувства. Гнев, вина и так далее. Это все дает искажения, и с этим нужно работать, корректировать. А также в рамках психотерапии, преобращения э, с таким запросом, как любовная зависимость, психолог помогает. И обучает самоконтролю, обучает прием релаксации и э, другим видам работы над собой. Есть исследования на тему вот такой психотерапевтической работы с поведенческими аддикциями. То есть это все не просто с воздуха там взято, что со любовной зависимостью работает именно психотерапия эффективно. Порой в купе с медикаментозным лечением, назначенным врачом, а иногда и полностью автономно когда, как я уже да, говорила, нет никаких клинических проявлений. Например, есть исследования, которые касаются помощи людям, страдающим аддикцией шопинга или бесконтрольной трат средств. Это помощь анонимным должникам. (Debtors Anonymous), Созданная на основе 12-шаговой программы для анонимных алкоголиков. Автор ее Митчелл. Исследования показали, Успешность групповой когнитивно-поведенческой терапии при коррекции в течение 10 недель. То есть это долгосрочная терапия, но она была крайне эффективна. Это исследование до 2008 года, и участвовали в них 28 человек, которые как раз были связаны с проблемой аддикции шопинга и бесконтрольной траты средств. По данным 6-месячного кота был установлен достаточно стабильный позитивный эффект. Также провели еще и рандомизированное исследование сравнительной эффективности групповой КПТ. КПТ – это когнитивно-поведенческая терапия. А нацелена она была на прекращение компульсивных покупок и на обретение контроля над собой в процессе шопинга, который являлось проблемным поведением, а также создание здорового образа вообще понятия покупки и реструктуризации неадекватных мыслей, отрицательных чувств, связанных с покупками, приобретение, формирование здоровых вообще социальных навыков в купе. Тоже все прошло успешно. а худший эффект отмечался как раз у лиц реже посещавших терапию и тех, кто вообще на нее так сказать забил. Подробнее об этом исследовании можно найти в открытых источниках информацию и это лишь будет один из огромного количества доказательных примеров, показывающих, что базис терапии поведенческих аддикций, включая любовную аддикцию, любовную зависимость, не столько лекарственный, сколько именно психологический. На сегодня это все, друзья. Подписывайтесь на подкаст Пипси, присоединяйтесь к сообществам Пипси в соцсетях. Все ссылочки, контакты я оставлю в описании к данному выпуску. Напоминаю, что вы можете легко записаться всегда ко мне на... Дистанционную психологическую консультацию посредством email или сообщение в мой паблик рабочий ВКонтакте. Пипси тоже все контакты оставлю в описании к данному выпуску. Хорошего дня. Слушайте Пипси, чтобы слышать себя. Спасибо.